0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał.
1: Ja jestem Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj rozpoczynamy Spooky Season, bo będziemy rozmawiać o naszych top 3 filmów na Halloween.
1: W sumie tak na zakończenie Spooktobera nagrywamy tutaj dla Was nasze polecenia filmów na Halloween, ale, ale mieścimy się jeszcze w tym, że zdążycie je na Halloween obejrzeć.
0: Powiedziałbym, w ogóle to jest, to jest ranking, tak w naszych innych topkach i oczywiście ranking każdy, za chwilę porozmawiamy o tym, jak do niego podchodził, ale no mamy wrażenie, że to, to też nie jest pewne usadawianie, usadawianie tych horrorów jakby w wielkiej hierarchii tego, jak te horory powinno się oglądać, tylko na przykład z mojej perspektywy jest tak, że to są moje ulubione horory, ale jednocześnie chciałem, żeby one przechodziły przez różne, przez różne gatunki, żeby z każdego powodu można było po prostu do nich podejść. Martyna, a Ty jak dobierałaś swoje trójkę?
2: Jeśli chodzi o moją trójkę, to takim ważnym elementem było dla mnie to, żeby te filmy w jakiej, jakikolwiek sposób mnie spuknęły. Ze względu na to, że jest bardzo dużo horrorów, które lubię i które cenię, ale które w żaden sposób mnie nie poruszyły pod względem jakiegoś odczuwania strachu. Więc to było takie moje główne kryterium, że jednak w którymś momencie musiałam tam ze, ze strachu podskoczyć albo pisknąć. Poza tym stwierdziłam, że chcę wybrać horrory różnego rodzaju e, ze względu na to, żeby się gdzieś tam nie, nie, nie skupić na jednym podgatunku e, i w związku z tym wybrałam sobie no, trzy filmy, jak każdy z nas. E, jeden z nich obowiązkowo musiał być taką klasyką horroru, który każdy kinoman, a szczególnie fan horroru powinien obejrzeć. Poza tym chciałam również zawrzeć tam jakiegoś takiego popcorniaka, który oprócz tego, że no jest dobrym filmem, to ma dużą wartość rozrywkową i nadawałby się do obejrzenia ze znajomymi gdzieś tam przy piwku. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Elevated Horroru, czy Post Horroru, jak to tam kto woli nazywać, no, który gdzieś tam zrewolucjonizował no, chociaż tak naprawdę nie do końca, bo takie horrory powstawały od dłuższego czasu, tylko teraz ktoś postanowił je nazwać w taki, a nie inny sposób. No ale jako, że jest gdzieś tam bardzo dużym trendem w ostatnich latach, no to myślę, że ten ranking byłby niepełny bez niego.
0: I zanim przejdziemy jeszcze do tego, w jaki sposób Ada wybrała swoje filmy, to oczywiście... Chyba warto przypowiedzieć, bo to będzie jakby ważne przy, przy, przy tym jak powstawała ta topka. Ja nie, nie powiedziałem, że jestem gigantycznym fanem horroru, ale bardzo je lubię oglądać. Martyna, ty jak?
2: Oj ja jestem ogromną fanką horroru. Chociaż moja przygoda z horrorem była bardzo, bardzo. Moja droga z horrorem była bardzo wyboista. Ze względu na to, że przez bardzo długi czas e, omijałam ten gatunek szerokim łukiem. A było to spowodowane tym, że zostałam wystawiona na klątwę w zbyt młodym wieku. E, I do horroru wróciłam dopiero mając e, około 18 lat, 19, w momencie, w którym obecność weszła do kin. Mhm. No i stwierdziłam, że no dobra, no już, już wypadałoby jednak przestać się obawiać krypnego dziecka białego z czarnymi oczyskami i jednak też się otworzyć na ten gatunek. Więc horror jest prawdopodobnie moim ulubionym gatunkiem, a szczególnie horror tak zwany chujowy. Czyli wszelkiego rodzaju horrory, które są no, tak kiepskie, że aż dobre. No niestety w rankingu żadna z takich pozycji się nie znalazła, ale myślę, że na koniec będę miała szansę, żeby, żeby parę takich produkcji polecić.
0: No i mamy perspektywę trzecią i dlatego Ada powiedz nam, jak ty wyglądasz z horrorem i w jaki sposób konstruowałaś swoją listę.
1: Czy czuję, że to pytanie jest tutaj nacechowane tym, że wszyscy wiem, że z tego grona jestem najmniejszą fachą horroru, aczkolwiek przygotowując się do tego odcinka, zrozumiałam, że ja w widziałam aż tak mało horrorów, jak mogłoby się wydawać. W sensie było ich naprawdę tam całkiem sporo i jakby poradziłam się oczywiście mojego przyjaciela, który jest totalnym specem od horroru, przynajmniej w moim mniemaniu. Pozdrawiam Cię, Paweł, jakby to nie Paweł z tego podcastu, tylko taki inny Paweł. No i jakby wyszła, to, że ja widziałam jakby horrory, które on też uznaje za dobre, w stylu właśnie wspomniana obecność. Yy, I on jakby tam mówi, że to jest jeden z, z lepszych filmów tam ostatnich lat względem horrorów. Mówię, okej, okay, no, to zdarzyło mi się. Eee, ja do horrorów w ogóle mam takie bardziej podejście, powiedziałabym, gatunkowe, w sensie, że, że ja te filmy oglądam przez pewien pryzmat i zazwyczaj one mi są trochę potrzebne do czegoś, w sensie w tym momencie, w którym jestem, w sensie przez dużo przez pryzmat jakby studiów. Na przykład w zeszłym roku zdarzyło mi się pisać o filmach Jordana Pila też jakby w, w kluczu gdzieś tam typowo gatunkowym, ale to zazwyczaj nie są filmy, które jakoś mi robią, jak byłam młodsza bardzo się bałam horrorów i bardzo pamiętam, że traumę wywarło na mnie, kiedy na takiej, wiecie, Girls Night z moimi koleżankami w gimnazjum na Halloween oglądałyśmy sobie wszystkie filmy spod franczyzy Paranormal Activity. O,
0: tak czytałem ostatnio o, o, tej, o tej franczyzie.
1: No i to był totalnie mocny content dla, dla, dla małej mnie wtedy. I jakoś tak sama z siebie tam bardzo nie wracałam do tych filmów. To też nie jest tak, że jakby ja tam horrory sobie na przykład myślę sobie, o dziś nie do przyjemności obejrzy sobie horror, nie, bo, bo tak nie mam wydaje mi się, że wy prędzej tak macie, więc jakby to też odzwierciedla się w mojej topce, która trochę jakby powiedziałam, że jest mało rankingowa u mnie, że to do końca nie jest tak, że to są jakby rzeczywiście takie trzy najlepsze, jakie ja widziałam w życiu. Jest jeden. Jakby, moje miejsce pierwsze to jest taki film, który, jakby autentycznie uważam, że najlepszy horror, jaki widziałam w życiu. A dwa pozostałe miejsca są dla mnie trochę bardziej symboliczne, i trochę je też rozrzuciłam na takiej zasadzie, żeby polecić coś bardzo starego i coś bardzo nowego. Trochę jakby przygotowywałaś na jakieś wesele czy coś. Ale po prostu chodziło mi o pokazanie jakiegoś takiego rozstrzału, też właśnie z tej takiej no, perspektywy gatunkowej, która mi jest tam najbliższa.
0: No i już o samym horrorze jest, to jest taki gatunek, który mam wrażenie, że. Łatwo zobaczyć te pewne filmy przypadkiem, bo one na przykład w telewizji kiedyś po prostu były popularne, żeby, żeby je wypuścić. No i teraz jest też tak, że horory po prostu często wychodzą na, na streamery, więc tych gatunków, więc po prostu tych filmów gatunkowych jest dużo. Wielka szkoda, że w Polsce nie ma dostępu takiego legalnego do serwisu Shudder, który, który wydaje horory tygodniowo, jakby co tydzień jakby są różne. Różne produkcje wychodzą, a tak pod względem tego, dlaczego jest popularny no to podobnie jak komedia uderza w jakieś takie nasze proste instynkty, jak adrenalina skacze, to dla niektórych to, to jest po prostu odpychające, a myślę, że każdy fan horroru powie, że nie ma nic fajniejszego na horrorze, jak się po prostu dobrze przestraszyć i zrobić sobie tą taką, tak jak biegacze sobie robią krzywdę, to my sobie fani horroru sobie robią krzywdę, bojąc się na jakimś kolejnym Czyżby
1: się oglądał horror sportowo?
0: Myślę, że pod tym kątem, żeby, żeby się przestraszyć i dostać trochę zastrzyku takiej adrenalinki i poczuć coś, albo żeby cokolwiek poczuć, to, to wiesz, jak to w każdym nałogu dawka musi być coraz większa, nie? I potem, tak? bo potem jest, jest tylko rozczarowanie. Ale dobra, przejdźmy chyba już bezpośrednio do topek. Bo Martyna, jeszcze chciałaś?
2: E, tak, tak. Chciałam tylko zapytać o to, czy też dostrzegasz to, będąc... Yy pożeraczem horrorów, podobnie jak ja że jednak z czasem coraz trudniej jest odczuć ten, ten strach, który, no, który był zapewne niesamowicie wysoki, przynajmniej w moim przypadku, przy pierwszych produkcjach z tego gatunku, które oglądałam.
0: No nie, no to oczywiście no jak człowiek się uczy tych konwencji i tak dalej, potem mówi, nawet jak jest coś takiego strasznego i mnie chwyci, to mówię, no to tak było zrobione i tam podobnie do czegoś. Dlatego ogólnie moja też teza jest taka, że e, najlepszym gatunkiem do tego, żeby robić horror są po prostu gry. No ale, ale film jest jakby drugi w kolejce... I nadal dla nas sprawia pewną przyjemność wchodzenie razem z głową. Bo... I po to to jest, to jest też tak, że często bardzo ciekawi reżyserowie pracują, którzy mają tę taką wyobraźnię, która gdzieś tam współ, współdziała na tych samych falach, gdzie, gdzie jest moja, gdzie na przykład ja Mike'a Millsa nigdy nie zrozumiem, ale, ale z Jamesem Wanem już czuję jakieś tam bardziej e, jakieś mentalne połączenie. Okay. No ja
1: totalnie jestem chyba oficjalną huliganką Mike'a Millsa w tym momencie.
0: Ona, Mike Mills ma jakieś uczucia i tam... Ręcz z o
1: żyćku. Tak,
0: nie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie go, go wyłapać na tym poziomie kompletnie. Ale jako ktoś kogoś morduje na scenie samochodem, rozjeżdżając mu głowę na przykład, to, to, fajnie, wtedy, fajnie. to wtedy jest fajnie. Wtedy rozumiem w stu procentach.
1: Fajno, fajno.
0: Ada, Twoja trójeczka.
1: Okej, okay, cieszę się, że ode mnie zaczynamy. Myślę, że to będzie takie delikatne wejście. No bo ja na swoje miejsce trzecie wybrałam film, który powiedziałem, że właśnie jest dla mnie znaczący z perspektywy tych analiz horrorowych, które tam zdarzyło mi się w życiu robić. E, no czyli to jest kurwa, klasyk klasyków Nosferatu, Symfonia Grozy, rok y 1922, ponieważ no, Nosferatu jest też filmem, który został tam potem przerobiony w 1979, ale teraz będzie też przerobiony. I Przez... shit, kill me, Przez kogo? ale on Przez nie jest Eggersa. Robiony. Przez Roberta Eggersa, dziękuję. Więc jakby no to jest motyw, który wraca, bardzo, myślę, klasyczna no, opowieść, w pewnym sensie o pisze, o potworze, no i ja bardzo cenię sobie ten film z perspektywy tego, co wtedy też mo można było kinematografią osiągnąć, z perspektywy tego, jakie on miejsce zajmuje też po prostu sobie w tym niemieckim ekspresjonizmie, który no, jakby we wszystkich sztukach świetnie potrafił gdzieś grać tym cieniem, tą przestrzenią. I przede wszystkim podoba mi się to zdeformowanie w tym sensie obrazu, które oni tam osiągają. Jakby naprawdę też wiadomo, że no to jest tak, to czytanie w stylu na swoje czasy, no ale na przykład mi to estetycznie naprawdę się bardzo podoba, w sensie to, jak cienie wyrysowane na scenografii potrafią sprawiać wrażenie jakiegoś zaburzenia. No i właśnie to, że to wydaje mi się takim najbardziej klasycznym horrorem względem tego, że te, te filmy z poznaku ekspresjonizmu niemieckiego też w jakiś sposób miały wyrażać takie lęki ludzkie i społeczne i to jest dla mnie taka definicja prostego takiego lęku przed nieznanym w sensie, że to jest coś takiego obcego coś, po czym nie wiesz czego się spodziewać i, i, i po prostu ma jakieś takie znamiona straszności i tego, że może zrobić Ci krzywdę i to wydaje mi się, że się odwołuje do takich bardzo tam pierwotnych ludzkich lęków, a na przykład cały ten motyw właśnie jakby po prostu pokazywania tego, czego ludzie się boją no fajnie wydaje mi się, że na przykład właśnie działa w tych obecnych post-horrorach, jak już nie lubimy tego terminu, ale, ale że to, no to jest takie wykorzystanie bardzo klasycznej rzeczy potem też w przyszłości i dlatego myślę, że jeśli ktoś nie widział, to ja po polecam sobie to zrobić. Już jakby zaczynaliśmy z Michałem przed nagraniem taką rozmowę pod tytułem, że te stare filmy oglądają się tragicznie ja na przykład mam tak, że po prostu oglądam je jakby no z automatu z trochę innym nastawieniem, i nie idę tam po taki sam experience nowy jak idąc sobie na jakiś film fabularny dzisiaj do kina, nie? Bo wiem, że to już zupełnie inaczej się tworzy taki film, zupełnie inna to jest ta narracja. Ta narracja taka z lat dwudziestych też potrafi do mnie jakoś przemawiać.
0: No i generalizując tutaj no, to, o czym mówisz, no, to, to jest to, czym się karmi horror, czyli właśnie to najbardziej jakby prymitywne, bo każdy horror w zasadzie tak science fiction jest o tym, o czym niby o przyszłości, ale tak naprawdę o tym, czym są ludzie teraz. No to horror jest analizą tego, czego, czego się boimy i Czasami to jesteśmy my sami, jak to w każdym Twilight Zone się okazało, że potworem po prostu jest człowiek. Martyna, Twój numer 3.
2: Na moim miejscu trzecim też jest klasyka horroru, ale nie jest aż tak zamieszłych czasów, jak wybór Ady. i Mówiąc szczerze, miałam dość duży problem z wyborem tego filmu na miejsce trzecie. Ze względu na to, że klasyka horroru to jest taki bardzo szeroki termin i zarówno to może być jakiś nosferatu, zarówno to może być psychoza, jeśli ktoś uznaje psychozę za horror, bo wiem, że to jest troszkę kontrowersyjna i sporna sprawa. Mógłby to być też, nie wiem, chociażby koszmar z ulicy Wiązów, więc no bardzo dużo takich mocarnych produkcji się biło o to miejsce, niezwykle istotne i ostatecznie zdecydowałam się ze względu na faktycznie ten, ten element strachu, który, który we mnie dane produkcja wywołała i tak jak cenię każdy film, który wymieniłam wcześniej, no to gdzieś tam brakowało mi tego, żeby, żeby one wywołały tą gęsią skórkę na, i, i nie po prostu realnie przestraszyły i w związku z tym zdecydowałam się na Egzorcystę. No, exorcysta to jest taki film, o którym bardzo dużo się powiedziało e, i bardzo dużo nadal powiedzieć można. Hmm. Ja przez e, niezwykle długi czas e, unikałam tego sensu. Ze względu na to, że oczywiście y, będąc pożeraczem popkultury byłam świadoma i doświadczyłam paru, paru scen z tego filmu i one absolutnie mnie przeraziły. Ze względu na to, że byłam na tym etapie, kiedy byłam y, horrorową dziewicą i unikałam wszelkich straszaków y, jak ognia. E, no i bez wątpienia one gdzieś tam zapadły w moją pamięć i też sprawiały mi bardzo bardzo duży dyskomfort no Chociażby jedną z takich scen, która nadal mnie rusza i która nadal jest, mnie straszy, no jest ten słynny, e, to słynne zejście pająka po schodach. To jest coś, co sprawia mi jakby fizyczny dyskomfort, e, co bardzo cenię w horrorach. E, ze względu na to, jak, jak wcześniej wspominałam, że, że, że im, faktycznie im więcej tych horrorów się pochłania, tym trudniej jest uzyskać taką reakcję. A ja widząc już bardzo wiele horrorów i w końcu decydując się na, na egzorcystę, no, wywołał on we mnie takie odczucia i bardzo, bardzo za to cenię ten film. E, no i tutaj niewątpliwie też ciekawa jest historia z planu e, i cała, cała otoczka związana z tym filmem i z tym, co tam Fritkin no, odwalał na, na planie. E, no jest to taka jest to niewątpliwie kultowa produkcja, która się na stałe zapisała w takiej wyobraźni ogółu. Nie tylko kinomanów, ale też wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób obcują z kulturą. I gdybym miała faktycznie decydować się na taki film, który uniwersalnie może, może przestraszyć, no to, 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 byłby to byłby to zdecydowanie egzorcysta.
0: No i ciekawe, że to powiedziałaś, bo no, egzorcysta to był gigantyczny hicior, więc wszyscy go po prostu od razu momentalnie jakby oglądali. A egzorcysta jest pod tym względem też fajnie nakręcony, że. On trochę idzie jak film akcji, a przez pierwszą część filmu to jest też taka pewna inwestygacja tego, hej, co jest nie tak z, z moją córką. Nie pamiętam, Ellen Barkin gra główną rolę?
2: Burstyn chyba.
0: Burstyn, Okej.
2: Okay. Masz na myśli rolę matki. Rolę
0: matki, tak, bo tak. ona jest jakby, no i potem wiadomo, grają księża i tak dalej. No to, jest, to jest dobry wybór i Egzorcysta jest faktycznie takim seansem, który... Nie, nie zestarzał się mocno z perspektywy lat, no ale okazało się, że nawet egzorcysta się zrobił, zafranszyzował i na przykład dużo ludzi uznaje, nie że jest lepszy, ale że na przykład dwójka też jest całkiem, e, całkiem ciekawa.
1: Michale, a Ty co wybrałeś na swoje miejsce? No okej,
0: okay. ja, ja wybiorę też klasykę, nie, żartuję, nie. moje filmy nie mają, nie, nie sięgam aż do takich tam e, starych rzeczy. E, mój najstarszy film wcale nie będzie aż taki stary, ale na miejscu numer 3 jest ten gatunek, który przez pewien moment był dosłownie cały czas. Miałem wrażenie, że po prostu co 3-4 miesiące wychodzi film tak zwany Found Footage, który no rozpoczął się, no oczywiście wszyscy historię Blair Witch już teraz znają, wyszły filmy, ten film kosztował tam 200 tysięcy dolarów, oczywiście liczba jest zmyślona. Wszedł do kin, internet nie działał jeszcze wtedy tak sprawnie, ale już zaczął wykorzystywać marketing do tego, żeby wszyscy na niego poszli. I wierzyli, że ta historia jest prawdziwa, bo wyglądała faktycznie jakby ten. Z tym, że Blair Witch jako film jest strasznie nudny, więc ja mi się nie podoba. Ale uważam, że jest kilku przedstawicieli tego gatunku, którzy te wszystkie elementy wykorzystali w bardzo dobry sposób do tego, żeby po prostu nakręcić film, który jest straszny. I moim ulubieńcem jest REC z, 2000, z 2007 roku. I co ciekawe, jest to film hiszpański bo chciałem, żeby była jakby tam zagranica gdzieś też reprezentowana, akurat Hiszpania w robienie horrorów jest całkiem niezła, bo chociażby jakieś tam Netflixowe produkcje wychodzą. No i okej, okay, REC to jest właśnie takie skumulowanie tych wszystkich umiejętności, które gdzieś tam poznano przy Found Footage do, do, do tego 2007 roku, bo setting jest świetny, bo to jest taka kamienica w Barcelonie, rzeczywista swoją drogą, Mamy reporterkę i mamy kamerzystę, który rzeczywiście jakby faktycznie umiał po prostu kręcić to, co kręci, więc można sobie pozwolić też na, na kilka ciekawszych ujęć. No i wykorzystuje to, to wszystko do tego, żeby być bardzo, bardzo straszny, bo prawie każda scena przynajmniej trzyma w napięciu. Aktorstwo jest zaskakująco dobre, no jak na tych zwykłych ludzi, którzy po prostu grają, grają mieszkańców tej kamienicy. No i oczywiście, jak to wiadomo, prawo horroru musiało wydać sequelę, które są kompletnie niepotrzebne, bo na przykład trójeczka już robi coś takiego, no, no, gramy found footage, jesteśmy na weselu, ale za chwilę zmieniamy kompletnie gatunek na, na, na slasher i odchodzimy od tego, że jest, że jest found footage. I druga złota zasada horrorów, jeśli pochodzi z zagranicy, Amerykanie muszą czytać napisy, no to muszą sobie go przerobić. I film, który powstał w Ameryce, to Kwarantanna, który tego nie widziałem, bo nie chciałem sobie psuć wrażenia pierwszego reka. I gra w nim Jennifer Carpenter, ale raczej cieszy się, albo raczej nie cieszy się zbytnią, zbytnią sławą, ale oryginalnego reka myślę, że do tej pory niespecjalnie się zestarzał i warto obejrzeć.
2: W ogóle, jeśli, jak jesteśmy już na temacie fan footage, mam wrażenie, że takim ogromnym problemem z samym tym podgatunkiem jest to, że twórcy nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać i bardzo wiele filmów powstało na zasadzie takiej fan footage, to jest teraz popularne, co nie? Bo tam była jakieś te paranormal activity, coś tam coś takiego co się działo. I w wielu przypadkach, chociażby w tegorocznym Dashcam, który jest prawdopodobnie najgorszym filmem, jaki widziałam w życiu, w połowie filmu zapomina się o tym, że to miało być fan footage i tam ktoś powinien latać z kamerą, bądź ktoś mieć zainstalowaną kamerę. I bardzo, bardzo nie lubię y, takiego nieprzywiązywania wagi do tak istotnej kwestii. Nie? No, jeśli się decydujemy na jakiś podgatunek, to idźmy full y, w, w, w tą konwencję a nie używajmy tego tylko i wyłącznie jako takiego chwytu marketingowego.
0: No i to, skoro tutaj też nawiązałaś do Paranormal Activity, to to też jest właśnie tego typu film, który bardzo jest dobry na przede wszystkim w straszeniu, ale tutaj akurat polecam, trochę zrobię nam na złość, bo polecam podcast, który się nazywa Film Stories i gdzie jest jakby opowieść o tym, jak ten film powstawał. Jest jego produkcja, jak izraelski wcześniej w ogóle nie reżyser, zbierał pieniądze na to, żeby go zrobić, no i to też jest taki hitcher, bo oczywiście co Hollywood kocha najbardziej, to to, że horory można przygotować do tanią, a one najczęściej potem wyciągają jakieś grube pieniądze w stosunku do takiego, jakiego mają budżet, e, no widzę chociażby właśnie Blair Witch Project. A swoją drogą nowy Blair Witch jest, no, całkiem znośny, ale jego wykorzystanie kamer jest takie, jak po prostu kamery działają współcześnie, bo na przykład są ujęcia z dronów i te kamery mają o wiele lepszą jakość, no więc w tym momencie trochę found footage jakby traci na znaczeniu.
2: Tak, to jest prawda i ja mówię, no takie wykorzystywanie pretekstowe to chociażby widać w tym, co się stało z serią Paranormal Activity, której absolutnie nie jestem fanką, wiem, że pierwsza część ma taki już dość, spory, dość spore grono entuzjastów, ja do nich nie należę, no aczkolwiek powstało już tych Paranormal Activity chyba już tak mniej więcej z sześć, co najmniej, gdzie ta najnowsza część, ona nazywa się bodajże Next of Kin, mhm. praktycznie w ogóle porzuca tą ideę found footage i znajduje się tam tylko tak typowo pretekstowy jakiś typek z kamerą, a później przez połowę filmu zapominamy o tym, że coś takiego, że, że tutaj, tutaj miało być to realne nagranie, co nie, a nie ustawione ustawiona kamera gdzieś tam z boku. No słabo, słabo. To jest troszkę niekochany przeze mnie podgatunek horroru, ale w pełni rozumiem, dlaczego może działać. I ze względu na to, że no wystarczy mały napis oparte na faktach, żeby film nagle stał się straszniejszy, a co dopiero, jeśli to jest wpisane właśnie w taką konwencję, że o, to znalezione taśmy ludzi, którzy już nie żyją, ponieważ... Zgidęli w strasznych
1: okolicznościach.
0: Mimo, że nikt się na ten temat nie nabierze, ja tylko dodam, że następny Paranormal Activity przychodzi w przyszłym roku, a jest też gra wideo.
1: No, jak powiedziałaś o tym, oparte na faktach staje się straszniejsze? Oczywiście! To jest podstawowy powód, dla którego tam dwunastoletnia Agnieszka sikała na tym Paranormal Activity. I pamiętam, że w sensie, że, że jestem w stanie sobie tak przywołać basicowo, o czym tam była chyba pierwsza i trzecia część. Nie wiem, czy nie pamiętam, o czym była druga. Ale w sensie, bo tam te historie się jakoś łączyły, chyba tam bohaterką główną i, i rzeczywiście to tam było trochę straszne ale w ogóle w klimacie fan footage to moje miejsce drugie to jest też film z tego powiedziałabym rejonu i tutaj bardzo będę czekała na, na werdykt Martyny, gdyż widziałśmy go razem ponieważ teraz tak jak powiedziałam przeskoczę z biegu na super super stare, na super super nowe i w ogóle to jest bardzo fajne, bo filmy, które wybrałam są od siebie oddalone o równo 100 lat ponieważ jest to film z 2022. Film, którego na ten moment chyba jeszcze nie zobaczycie w kinach. Kiedyś tam będzie miał swoją kinową premierę, będzie dystrybuował go Velvet Spoon, a jest to film, który my z Martyną widzieliśmy na festiwalu Octopus i film oryginalnie nazywa się Deadstream. Będzie miał brzydki tytuł polski, o którym Wam nie powiem, więc szukajcie go jako Deadstream. <grym> To w ogóle Oktopus jest dla mnie ciekawym przypadkiem, ponieważ no to jest festiwal takiego bardzo kina gatunkowego, gdzieś takiego powiedziałabym przynajmniej z moich obecnych doświadczeń pomiędzy właśnie takimi trochę horrorowymi, komediowymi też może klimatami, na pewno jakieś tak silne osadzenie gatunkowe tam jest, jest widoczne i bardzo mi się podoba jego spójność programowa tego festiwalu i to co się tam wydarza też w kontekście właśnie wstawiania gdzieś tam klasyki, też ogólnie klimatu i miejsca, więc jakby jeśli będziecie kiedyś mieli okazję się przyjechać na Octopusa, to Wam polecam, nawet jeśli nie jesteście fanami tak wyjściowo takiego mocnego kina gatunkowego, bo ja w tym roku tak właśnie pojechałam i tak na przykład obejrzałam właśnie Deadstream, który jest horrorem typu fan footage, o tyle, iż opowiada o youtuberze imieniem Sean, który tam nadwyrężył sobie swoją personę w internecie, w sensie powiedział chyba coś, wiecie, niepoprawnego politycznie, więc trochę został skancelowany, no i tam chce jakoś przywrócić sobie trochę popularności. Tam wiecie też, to też jest aspekt, który mi się bardzo podoba, wchodzi taki wątek, że no jakby tam jego deal z firmą, jakby pod którą jest podpisany, tworząc swojego YouTube'a, został ucięty właśnie przez to, co powiedział, on tam jakoś musi sobie z tym radzić. Ja więc postanowię jakby przywrócić swoją świetność, robiąc e, live streama z nocy w opuszczonym domu horrorowym i też e, znaczy horrorowym, po prostu w wiecie, strasznym opuszczonym domu e, i rzecz też jest w tym, że on tam robi kurwa głupie rzeczy w stylu, och, żebym nie mógł się tu stąd wydostać, to, e, co jakby bardzo tam jakoś nakręca tych ludzi, którzy go oglądają, też no, jakby widzimy na przykład komentarze ludzi w trakcie jego live'a i to, co się dzieje. Myślę, że to jest takie ciekawe tam współcześnie wykorzystanie tego. To jest film, z którym ja na przykład nie mam jakichś takich, wiecie, uczuć, że Och, ależ to było wybitne. Mam właśnie takie, hey I had such a great time na tym filmie. W sensie, naprawdę gdzieś tam mnie to wciągało, interesowało mnie to, jakby co się dalej z nim wydarzy. Zastanawiam mnie, na ile to też działałoby, gdybym trafiła na takiego streama po prostu w swoim telefonie. Raczej powiedziałabym, że to nie, nie wyglądało jak treści, które followuję, ale że może, może też bym się tak wkręciła. I uważam, że po, powstał z tego naprawdę dobry film. Na pewno powiedziałabym, że rzeczywiście e, taki film, który warto pokazać na festiwalu jak e, oktopus. Jeszcze w temacie tego oktopusa to polecam serdecznie film Cięcie. E, oryginalnie to jest tam coupé, e, nie wiem jaki ma angielski to tu. Ale też te, uważam, że bardzo tam ciekawe podejście horrorowe. Trochę śmiechawy, trochę straszakowania, ale takie, właśnie powiedziałem, wszystko unormikowane, ale chyba względem tego wykorzystania fantfootage to tak współcześnie myślę, naprawdę tak dosyć inteligentnie. Nie jakoś tam może mm, zmieniająco świat, ale zdecydowanie warto zobaczyć. Martyna, czy to e... jest dobry fantfootage?
2: Tak, tak, tak. Chciałam najpierw się odnieść do, do tej ostatniej rzeczy, o której wspominałaś, mianowicie o filmie cięcie, który z tego co pamiętam zdobył pierwsze miejsce tak, tak. w konkursie na oktopusie. No i chciałabym się tu odnieść do takich kontro kontrowersji troszkę związanych z tym filmem, bo też sam werdykt e, widzów okazał się nieco kontrowersyjnym ze względu na to, że cięcie, o którym ty mówiłaś, jest remakiem japońskiego filmu i z tego co słyszałam, bo tego cięcia nie widziałam, jest remake'iem praktycznie 1 do 1, zasadniczo e, praktycznie odtworzeniem tego, co dzieje się w wersji japońskiej, z małym twistem takim, że no, e, film jest samoświadom tego, że jest remakiem. Więc e, z mojej strony na pewno poleciłabym oryginał. E, prawdopodobnie kiedyś skuszę się na, na remake, aczkolwiek nie wiem ile będzie on miał wartości dla mnie e, jako osoby, która już widziała, już widziała oryginał i która bardzo dobrze sobie spędziła czas podczas oglądania tego filmu. E, no ale wracając do Deathstream, e, tak jak Ada wspominała, obejrzałyśmy go razem, był to pokaz konkursowy e, na festiwalu Octopus. On chyba zajął
1: drugie miejsce w ogóle. E,
2: tak, z tego co pamiętam on zajął, zajął drugie miejsce, w pełni zasłużone. E, swoją drogą Octopus Super Festival bardzo, bardzo polecam i mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę miała okazję się wybrać, bo to są zdecydowanie moje klimaty, e, a też e, przestrzeń e, stoczni no, nadaje takiego, takiej spoko atmosfery do tego, czy to horrorów, czy generalnie kina gatunkowego. E, no ale Deadstream, e, wybierając się na niego, mówiąc szczerze, e, miałam dość ograniczone możliwości, jeśli chodzi o seanse oktopusowe, ze względu na to, że byłam tam tylko 4 dni, gdzie 3, 3 dni miałam tak naprawdę poświęcone na to, żeby móc się na te seanse festiwalowe wybrać. W związku z czym byłam bardzo selektywna odnośnie tego, co, co chciałabym zobaczyć i ten Stream jakoś yy, nie, nie skupił mojej uwagi. Widziałam ten program, i stwierdziłam, mm, mm, czym to mnie tak interesuje, Pan nie lubię zbytnia nowe, no nie wiem czego się spodziewać, e, aczkolwiek namówił mnie do tego mój mąż i bardzo się cieszę, e, ponieważ e, był to wspaniały sens. E, nie jest to absolutnie e, żadna wyżyna horroru, bo jest to film bardzo rozrywkowy i e, u, u, uważam, że jest to taki, taki, taki raczej rodzaj filmu popcornowego, tak. który na pewno bardzo dobrze by się sprawdził właśnie w gronie znajomych, gdzieś tam przy piwku ale to jakby nie, nie um, umniejsza jego wartości.
1: To jest... myślę, że go tak idealnie dopełnia, bo ja też jakby ogólnie miło wspominam całe to wydarzenie pod tytułem właśnie Ty, ty i Twój mąż, byliście ja z Pawłem, jeszcze z Pawłem kupiliśmy sobie ten specjalnie mrożone fanty. Jeśli będziecie gdzieś w kinie, proszę kupcie sobie mrożoną fantę. To jest lepszy Slash i bezgazowane, dziękuję. I ten film był idealny do tego, bo on nie był taki, żebym ja się tam nie wiem, Fantom opluła, bo się tak przestrasza. O, żebym się udusiła, bo się tak y, przestrasza, albo bym się opluła, bo się aż tak będę śmiała, ale właśnie tak, że się dobrze bawię, to sobie coś skomentuję. A, a przy tym, to nie jest tak, że ten film jest zły, że ja to muszę robić. To jest właśnie to, że on mnie tak y, daje, mi taki entertainment. Tak, on jest też przede wszystkim tak. bardzo dobrze zrealizowany, bo tak.
2: e, no nie mogę mu zarzucić tego, o czym mówiłam e, przy, przy, przy generalnej analizie gatunku, jakim jest fan footage. I faktycznie twórcy bardzo przyłożyli się do tego, żeby wyglądało to jak najbardziej autentycznie. My też jakby siedzimy bohatera podczas tego, kiedy on ustawia cały swój sprzęt, my wiemy jak on działa, nie ma tam żadnych niedopowiedzeń, wszystkie kamerki, każda z nich jest odpowiednio opisana, więc też będąc widzem jesteśmy w cały ten proces zaplątani. I on korzysta z tego, z tego formatu found footage w taki sposób, jaki powinien. Że, że faktycznie jest to found footage na 100%, no i pomimo tego, że sam bohater nie jest osobą, z którą chciałabym się zadawać, to jednak kibicowałam mu gdzieś w tym, w tym, w tym, w takiego perypetiach i miałam nadzieję, że no wyjdzie jednak żywo z tej starej, strasznej,
1: skrzypiącej chałupy. A jak się kończy, no zobaczycie. Zobaczycie już niedługo.
0: Miejmy nadzieję, że na streamingach też, <śmiech> zamiast w kinie. E, Okej, okay, Martyna, Twój numer dwa.
2: E, mój numer dwa, e, to jest o, w temacie popkorniaków zostaliśmy, Gdy, więc e, bardzo, bardzo dobrze się złożyło. Tak jak mówiłam, e, istotnym było dla mnie to, żeby wymienić jeden film, który pomimo tego, że jest bardzo, bardzo rozpoznawalny e, i przyciągnął wielu widzów do, do, na, na sale kinowe, e, to mimo wszystko e, charakteryzuje go bardzo wysoka jakość wykonania. I stwierdziłam, że no niemożliwym byłoby to, żeby wybrać film inny niż film autorstwa Jamesa Wana, który charakteryzuje się, którego, którego filmografia charakteryzuje się tym, że to są filmy, które zarabiają na siebie niesamowicie, zyskują bardzo dużą rzeszę fanów, a pomimo tego, że są tak popularne, no to też trzymają bardzo wysoki poziom. No i takim oczywistym wyborem byłaby obecność, o której dzisiaj już wspominaliśmy. No to jest ze względu tam wspomnień, które we mnie wywołuje. Ale stwierdziłam, że nie będziemy mówić o czymś, co każdy już zna i każdy prawdopodobnie widział i każdy się straszył. Nawet jak ja widziałam, to znaczy każdy to widział. Tak, i zdecydowałam się na film James'a Wana, który został wydany w zeszłym roku, trafił na ekrany kin. I jest to film Malignant, czy jak to wolą w Polsce. Zielenie, które jest dość kiepskim tytułem. Jest to najnowsza produkcja Jamesa Wana. Produkcja, która nie spotkała się z tak dużą sympatią, szczególnie krytyków. Z jednego powodu. Mam wrażenie, że bardzo częstym, częstym zarzutem był, zarzuty były związane z niezrozumieniem konwencji. Bo Malignant jest takim filmem, który troszkę się znaigry, naigrywa z tego horroru, e, troszkę idzie w jakieś dziwne dzialo, troszkę, y, troszkę stoi w takim rozkroku pomiędzy horrorem a takim tanim akcyjniakiem. E, I pomimo tego, że brzmi, brzmi to jak bardzo, bardzo mocne zarzuty, e, które sugerowałyby to, że ten film się nie uda, on moim zdaniem udaje się niesamowicie dobrze, e, jest straszną kiczówą i w momencie, w którym się faktycznie w tej te konwencji nie wejdzie, to może odrzucać już na samym początku. Ale mam dziwne, mam takie wrażenie, że już widząc karty początkowe, napisy, już wiemy z jakim filmem mamy do czynienia, no i wtedy do nas należy decyzja, czy chcemy opuścić ten seans i nigdy do niego nie wracać, czy po prostu kupić go z całą, z całą dobrocią inwentarza. Mam wrażenie, że ten film nie przeszedł z tak wielkim echem, być może też ze względu na naprawdę fatalną, fatalne działania marketingowe, które reklamowały go jak trochę taki kryminał, coś wręcz ocierające się o 7, co jest absurdalnym wyborem ze względu na to, że jest to po prostu taka troszkę jazda bez trzymanki. Trochę głupia, ale w swojej konwencji bardzo wspaniała. I jest to film, który na pewno nadaje się do takiego oglądania przy, przy piwku, ale nie jest to konieczne. Ja byłam zupełnie trzeźwiutka i bawiłam się znakomicie, wybucham bardzo często śmiechem, a mimo wszystko ten faktor strachu gdzieś tam nadal był w niektórych scenach, które no, nie będę opisywać ze względu na to, że to już byłoby terytorium spoilerów. A, a tam jest całkiem niezły twist. Głupi jak cholera, ale jednak dobrze działa.
0: A film nie jest aż tak świeży, żebyśmy nie mogli powiedzieć na przykład jak w przypadku jakiegoś nie wiem, Soylent Green, że to są, albo, albo, uwaga, Gwiezdnych Wojen, że więc jeszcze ten sekret można zostawić. W ogóle ja o Jamesie Wanie jeszcze pewnie wspomnę przy, przy Honorable Mentions, ale to, że film jest zrealizowany bardzo poprawnie pod takim względem, czy też efektownie pod względem warsztatu, no to to jest jakby nic dziwnego. No ja akurat, tutaj dziewczyny zatrzymałyście się w takich bardzo nowych czasach, bo z zeszłego roku film i film, który jeszcze nie wyszedł w Polsce, a ja wrócę nie aż tak daleko jak Ada, bo wrócę do lat 90 wiedziałem, że na tej liście będzie musiał pojawić się jakiś Carpenter John Carpenter i zastanawiałem się między, zastanawiałem się, czy tutaj dać The Thing który jest jednym z moich ulubionych filmów w ogóle ale stwierdziłem, że może warto podreklamować trzeci film z jego tak zwanej trylogii ciemności, do którego właśnie należy The Thing, do którego należy Książę Ciemności i do którego należy mój numer dwa czyli In the Mouth of Madness albo W Paszczy Szaleństwa i Ciężko powiedziałbym zakwalifikować ten film jako taki super gatunkowy, bo to jest po prostu horror, który korzysta z różnych elementów, no ale w skrócie opiera się na tym, że po pierwsze Carpenter pracuje na, na jakby szczycie swoich mocy, zatrudnił sama Nila, który jest bardzo ekspresyjnym aktorem i wydaje mi się, że świetnie pasuje do człowieka, który... Przyjeżdża do miasta, odnaleźć pisarza horroru z niezbyt subtelnym nawiązaniem do tego, że tym pisarzem jest jakby ekwiwalent Stevena Kinga, który nazywa się Saturday Kane. Gra go kapitalnie niemiecki aktor Jürgen Brochnow. I Sam Neil po prostu trafia do miasta, które. Jedna z takich moich ulubionych rzeczy w horrorze to jest. Wszystko jest normalne, ale zaraz tutaj, kątem oka, widzimy, że coś kurde jest nie tak. No i on zaczyna rozkminiać jakby te wszystkie rzeczy, które są nie tak. Które kumulują się, kumulują, kumulują i mnóstwo scen takich stricte horrorowych w paszy szaleństwa, e, powiedziałbym, że sięga wysoko do takich gatunków horroru, do scen, które są po prostu mocno zapam zapamiętywalne i wchodzą do głowy. No, jakby na przykład, jak jedzie babka na rowerze, e, która znajduje się w jakimś tam time loopie i, i przejawia się jakby w różnych wiekach, i, i się okazuje, że on po prostu z tego swojego błędu sam Nil nie jest w stanie wyjść. E, jeśli można, no wiadomo, niektóre efekty zestarzały się trochę ale pod względem, pod względem scenariuszowym i klimatu e, lubię sobie reobejrzeć e, In the mouth of Madness i za każdym razem zasiadam do tego z przyjemnością, bo wiem, że czeka e, taka e, nieprzyjemna atmosfera.
2: Jeśli chodzi o... E, w szaleństwa, e, zachęcam na rekomendację Michała, e, ale nie tylko Michała, bo wspominało mi o tym filmie kilka osób. W zeszłym tygodniu nadrobiłam sobie ten sens i muszę przyznać, że... Pomimo takiej wstępnej niechęci, ze względu na to, że widziałam jakieś tam y, czy zdjęcia, czy, zdjęcia czy, czy też zwiastun, które no, szykowały mnie na taką sporą kiczówę, y, na którą wtedy nie byłam gotowa, to wyszłam naprawdę bardzo zadowolona z tego seansu. Y, wyszłam, no tak.
0: Wyszłaś z pokoju.
2: <laughs> wyszłam z pokoju, bardzo zadowolona z tego seansu, y, ze względu na to, że to jest prawdopodobnie... Y, Świadomie, bądź mniej świadomie, wspaniała ekranizacja Lovecrafta. Mhm. E, osobami, które poza Michałem poleciły mi ten film, by byli moi kumple, z którymi bardzo często gramy w RPG, e, gramy też w Call of Cthulhu e, i oni przez bardzo, bardzo długi czas szukali filmu, który dobrze by ten klimat lovecraftowski oddawał e, no i niestety takich filmów nie znajdowali. No i w momencie, w którym trafili faktycznie na Animal of Madness powiedzieli, że no to tak, że to jest, to jest ten klimacik i ja się w pełni zgadzam i szczerze mówiąc nie sądziłam, że, że faktycznie można tak dobrze tego ducha oddać. Były próby opowiadania o, o historiach około Lovecraftowskich, był chociażby taki serial Lovecraft. County, uh -huh. Na HBO, który dla mnie był bardzo sporym rozczarowaniem e, i w parze szaleństwa robi dokładnie to, czego oczekiwałam od Lovecraft e, że Gra bardzo, bardzo gra tymi niedopowiedzeniami. Gra też tą tajemnicą, no bo jakby istotnym elementem e, samego Call of Cthulhu jako gry no jest ta jednak detektywistyczna ścieżka e, i to układanie puzelków e, w całość. No, i też to granie z Twoim Sanity, które jest bardzo, bardzo istotnym elementem tego filmu. Byłam naprawdę bardzo zadowolona, i teraz jestem jeszcze bardziej podekscytowana na nasze gierki.
0: No, ja bym jeszcze tylko powiedział o Lovecraftie, bo że Lovecrafta zawsze lepiej, lepiej wypada, jeśli nie adaptuje się go samego, tylko próbuje się właśnie zrobić klimat, ale robiąc tutaj dołożony jest Stephen King, który opiera i wykorzystuje inny horror niż Lovecraft. Ale jeszcze tak do, do tych Lovecraftowych filmów, o których wspomniałaś. To, no to mamy Stewarta Gordona, który się zajmował i kręcił na przykład w latach 80. Dagona i Reanimator, czyli te filmy istnieją, ale no zazwyczaj nie są zbyt dobre i, i faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o Lovecrafta, no to lepiej to, lepiej to wypada w, trochę w grach wideo, no właśnie z tych wszystkich względów, o których jakby, do, do których nawiązałaś, nie? Ten klimat, ta, 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 ta detektywistyka, to pewne niedopowiedzenie, to czego nie widać i to co można sprawdzić i to czego nie można sprawdzić. Ada, I w ogóle zmierzamy do naszych numerów jeden, więc e, zobaczmy, co tam się na nich znajduje. Więc Ada, co tam u Ciebie?
1: Okej. Okay. Film, który bardzo, 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 bardzo bardzo lubię. E, I to, to jest film, który chyba jest horrorem. Chyba, w sensie Wy jako tu znawcy horroru go zaklasyfikujecie sobie teraz ładnie. Ale to jest e, Mitzamar jego Astera. I to jest film, który ja tak e, obejrzałam sobie trochę, trochę z marszu, trochę randomowo, bo był akurat... E, na DKF w Kinie Halszka w Szamotułach, kiedy jeszcze tam mieszkałam i jakby wiecie, chodziło się <grywa> na to takie czyste kinofilstwo, że chodziło się po prostu na wszystko. W tym filmie w jakiś sposób urzeka mnie to, że ja jestem taka zahipnotyzowana i w takich ciarach cały czas i uważam, że to jest jakby największe uczucie takiego niepokoju, jaki film we mnie wywołał Ever, bo ja trochę nie lubię takiego, jak straszą mnie tam jumpscary, bo ja jakby na przykład wiem, że to jest niezależne. Nie w sensie że mnie nie ktoś może na ulicy złapać i mi tak zrobić, i ja będę posrana, bo po prostu coś mi szybko przeskoczy, a wywołanie takiego napięcia, jakie wywołał Ari Aster we mnie tym filmem, no jest czymś, co myślę, że jednak zdarza się rzadko. I, i realnie jakby, wiecie, powiem tego, że nie skakałam tam ze strachu, to też na przykład ta muzyka, która, Jezus Maria, nie wiem na przykład jak się nazywa ten utwór, wydaje mi się, że jest po prostu jakiś team, ale jest tam jeden utwór, który potrafi wołać we mnie po prostu takie ciary nadal instantly. Uważam, że jest to pewien majstersztyk jakiegoś reżyserstwa, chociaż historia tego filmu jest pozornie jakaś taka, powiedziałabym, basicowa, nie? W chodzi tam trochę o jakiś rozpad związku i w ogóle on się zaczyna też tak niewinnie, później tam wchodzą te skandynawskie klimaty i nagle okazuje się, że w biały dzień zaczyna się robić krypnie i uważam, że, że jest naprawdę wspaniałe. No i to jest film, który w ogóle przedstawił mi Florence Pugh i ja przez kilka tam kolejnych filmów, w których ona się pojawiała, byłam jak o Laska z Midsommar i dopiero tam teraz już po nie wiem, chyba trzech latach to już nie jest tylko Laska z Midsommar eee, i uważam, że, że też świetny, świetny występ no i, i naprawdę to jest film, który z ręką na sercu poleciłam każdemu jak ktoś mi też powie, że nie lubi horrorów, to ja mówię, ale, ale obejrzyj mi co, mar, bo, bo to nie jest to, co standardowo wydaje mi się, że może się kojarzyć z horrorem. I, i no naprawdę ja do, do dziś jestem pod dużym wrażeniem. No
0: Ariaster jest, Ariaster jest mistrzem robienia, niekomfortowego, ale z tego, co teoretycznie powinno być prostą sytuacją, bo tak jak mówisz, to jest film, z jednej, z jednej strony to jest rzecz taka klasyczna, czyli o, para się rozstaje, ale próbuje gdzieś tam uratować związek, ale oczywiście gdzieś to w klasycznych, narracyjnych łamach tego, że para i inni badacze języka wyjeżdżają do Skandynawii, gdzie poznają taki kult, który żyje trochę zgodnie z naturą i tak dalej. No a to
1: jest kult jednego z ich ziomków, nie? W sensie no, tak, on jakby tak. się z tego tam wywodzi. Więc takie też poznawanie tam originu, tam też wiesz, wchodzą te... Motywy, jak to nazwać, ładnie grzybków?
0: Mhm. Psychodeliczne.
1: o, o, o no I to, i to też działa, nie? Jakoś tak.
0: No i oczywiście najstraszniejsza rzecz, która może być w życiu, czyli jesteś w związku z tymi, z i podejrzewasz, że ten ktoś macie w dupie, a on naprawdę macie w dupie.
1: Shit happens, jak to tak.
0: mówią. Nie? I to, to, to. jest absolutny horror. I był bardzo blisko do tego, żeby znaleźć się na mojej liście, ale jest to tam świeżynka i no i też wspominałaś o Nimada więc dlatego wolałem iść gdzieś tam w. Jakieś inne miejsce. A, a Ty, Martyna, myślisz, że to Zomar e, e, to jest horror?
2: Oj tak, oj tak. E... Mnie przestraszył, więc... E, więc kwalifikuję go zdecydowanie jako horror. A e, Aczkolwiek jak o tym rozmawiamy, to muszę przyznać się, że Midsommar było dla mnie troszkę rozczarowaniem, ale jednocześnie chciałabym podkreślić, że jest to nadal bardzo dobry film w mojej opinii. Jednakże tak niefortunnie się zdarzyło, że przez bardzo długi czas już od tym pierwszych materiałów promocyjnych związanych z tym filmem byłam bardzo podekscytowana na to, żeby się po prostu wybrać do kina. No też ze względu na nazwisko reżysera no liczyłam na ucztę filmową. Złożyło się tak, że do kina w dniu premiery pójść nie mogłam i siłą rzeczy udałam się w kierunku recenzji i był to błąd bo wszystkie recenzje sugerowały to, że jest to raczej film może nie nieudany, ale średni. Tam leciały szóstki w jedną i drugą. I ze względu na to takie pierwsze zrezygnowanie odłożyłam oglądanie tego filmu o tak pół roku mniej więcej. I kiedy w końcu zdecydowałam się, nie no dobra, trzeba to mieć co mar obejrzeć, była dostępna już wersja reżyserska i to właśnie ją obejrzałam. Ciężko jest mi powiedzieć, jak ona wypada na tle tej standardowej wersji kinowej, ze względu na to, że po prostu już do niej się nie cofałam, ale jeśli faktycznie wersja reżyserska robi lepiej, to bardzo serdecznie polecam. Jest to też dość wymagające, szczególnie w, w kwestii, jeśli, jeśli bylibyście zainteresowani oglądaniem wersji reżyserskiej, no to też ze względu na długość, no ten film trwa długo generalnie, a jak dodamy do tego te dodatkowe 20 czy 15 minut, no to robi się być może troszkę ciężki do wysiedzenia, też ze względu na to, że może sprawiać bardzo duży dyskomfort, mhm. ale uważam, że no jest to taki trochę must watch, jeśli chodzi o E, horrory e, lat niedawnych.
0: No Martynan, to w takim razie, skoro wspomnieliśmy Ariego Astera i nowego naszego nowego mistrza horroru, chociaż jego zainteresowania w jego słowach są takie, że on po prostu lubi rzeczy dziwne i niekoniecznie on je traktuje jako horrory, ale, ale film z Twojego numeru jeden chyba można by powiedzieć, że to już jest jednak taki bardziej klasyczny horror e, niż mieć zomar.
2: Tak, tak, bo na moim miejscu pierwszym e, troszkę e, basicowo no aczkolwiek żaden inny film nie mógł tutaj wylądować, bo też niewiele filmów wywołało na mnie tak ogromne wrażenie. No i pierwsze miejsce to jest debiut horrorowy pełnometrażowy Rego Astera, czyli Hereditary Dziedzictwo. Jest to film, który, po którym nie spodziewałam się aż tak wiele. I być może on zadziałał na takiej zasadzie, na której mi Comar troszkę zawiodło. Mianowicie szłam z zerowymi oczekiwaniami, nie wiedząc kim Ariaster jest, nie znając jego chociażby filmów krótkometrażowych i też nie interesując się zbytnio wszelkiego rodzaju materiałami promującymi ten film, czyli zwiastunem chociażby. I poszłam z zupełnie otwartą głową i jest to film, który jako jeden z niewielu autentycznie mnie przeraził. Pamiętam, że, że wybrałam się do kina, sala była praktycznie pusta, więc to też troszkę potęgowało to, to takie przytłaczające wrażenie. I był to seans, który sprawił mi ogromny dyskomfort i tak jak mogłabym mogłabym w przypadku innych filmów prawdopodobnie uznałabym to za bardzo dużą wadę, to tutaj uważam to za ogromną zaletę, bo to jakie emocje ten film we mnie wywoływał jest absolutnie przerażające nie tylko tą całą otoczką horrorową, ale też tym w jaki sposób buduje relacje rodzinne. Nie oglądajcie tego ze swoimi rodzicami, raczej nie polecam może być troszkę niezręcznie więc w tym, jakby w, samej, w samej fabule on działa niesamowicie dobrze na takich bardzo prostych instynktach na zasadzie utraty, strachu przed utratą kogoś bliskiego czy, 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 czy strachem przed tym, że w tej rodzinie nie do końca się układa czy strachem przed tym, że może wydaje Ci się, że znasz kogoś z swojej rodziny, może wydaje Ci się, że jesteście blisko, a on gdzieś tam w szafie ma trupy i są bardzo wiele tych trupów. I poza tym, poza tym, że jest bardzo, bardzo sprawny fabularnie, no to te straszaki działają, działają na mnie niesamowicie. I pomimo tego, że no, no, używa kilku jumpskerów, te jumpskery są bardzo dobrze wyważone i nie opierają się tylko i wyłącznie na takiej automatycznej reakcji Twojego ciała, kiedy ktoś głośno krzyczy albo dziwny ryj wyskakuje za rogu. Są one bardzo, bardzo sprytne. Są jednymi z moich ulubionych jumpscarów, i tutaj ponownie muszę się odnieść do obecności, bo tam są dwa moje ulubione jumpskery, prawdopodobnie miejsce pierwsze i drugie, e, czyli Duch za prześcieradłem, no i słynna scena klaskania. Ale myślę, że Hereditary spokojnie może się tam uplasować, no na takim wygodnym miejscu trzecim, e, jeśli chodzi o skuteczne jumpskery. Są rzeczy, które nie do końca mi w tym filmie leżą, e, tutaj zakończenie, Eee, aczkolwiek, pomimo wszystko, chyba żaden film nigdy nie zrobił mi tak dużo i tak niedobrze. Co bardzo dobrze,
1: jeśli chodzi o horror.
0: Dokładnie, to, to ten paradoks zawsze, zawsze wybrzmiewa. Ada, czy ty widziałaś oryginalnego Astera?
1: Tak, ja widziałam Hereditary w The Cafe, który A -a. w ogóle prowadziła Martyna. To w maju. Tak. Eee, tak, i to było moje pierwsze, jedyne <śmiech> spotkanie z tym filmem. Raczej nie planuję kolejnego. Ja w ogóle, wydaje mi się, że ten film niestety padł ofiarą tej smutnej przypadłości, jaką jest przehajpowanie, ponieważ zarówno y, Paweł z podcastu, jak i Martyna, jak i Michał, jak i w ogóle wszyscy, którzy widzieli ten film, bardzo go sobie chwalą i to tak, tak mocarnie, a tam właśnie... Ja jakby
0: co, nie? Ja heredytariu uważam, że jest porządnie zrealizowane, ale Midzomar jest dla mnie o wiele ale,
1: ale myślę, że wiesz, to tak jak Ty uważasz, że wszyscy ludzie, którzy widzieli Bożaka Horsemana, ci go hype'ują za bardzo i już nie <śmiech> lubisz nigdy. To ja też. Więc, więc jakby wydaje mi się, że te, ten case po prostu tu był, no tam Paweł ma te legendy, nie? W stylu, że tam widział ten film 8 razy, czy coś. E, jakie to jest dobre, a to jest ok. W sensie jakby ja, ja naprawdę enjoyowałam ten film, też uważam, że jest bardzo sprawny, Yy, zrobił na mnie na pewno jakieś wrażenie, ale ja już jakby widziałam ten Micomar wcześniej i nie ja taka, no Nie, no, nie, no, Micomar Wings, nie? W sensie Micomar ma więcej pomysłów wychodzących poza jakieś takie, powiedziałabym, klasyczne motywy w stylu, co się nas strychu i tak dalej. Micomar dosłownie mnie urzeka tym, że on jest w, te, w ten biały dzień. Nie dziwię się, że polski dystrybutor postanowił sobie to podkreślić w tytule. A, a Hereditary. Rzeczywiście też szanowałam za to, że czułam coś więcej w tych takich momentach, które wiedziałam, że basicowo straszą mnie taką, wiecie, reakcją fizyczną, ale jak sobie o nich potem kmiłam, to wiedziałam, że coś, coś jakby za tym jeszcze stoi. Więc naprawdę szanuję ten film, ale nie mam na przykład potrzeby do niego wracać, nie mam potrzeby się nad nim rozwodzić bardzo, aczkolwiek myślę, że coś jest w tym, nie? że Ariaster tutaj króluje na tych naszych miejscach pierwszych. Jest chyba ten taki short Ari'ego Astera, który chyba jest na YouTubie dostępny i też jest taką rzeczą, myślę. Ten, ty, ty na pewno to widziałaś, ty nie wiem. The Strange Thing About the tak. Jones. No, tak,
0: ja, ja widziałam wszystkie shorty Ari'ego Asera. A ty, Ja widziałam
1: tylko ten. E, no, i on jest na YouTubie, co nie? Czy tak. mi się wydaje? Tak. A jeśli to? nie, to
0: jest na jakimś Vimeo albo czymś takim, więc w sensie jest łatwo dostępny.
1: W każdym razie gdzieś go znajdziecie. Nie wiem, w sumie czy legalnie, ale zakładam, że na YouTube jest legalny? W... Myślę, że tak.
0: Myślę, że to jest taki publiczny. Wciast. W sensie Ariaster chyba nie ścigał go po prostu, żeby... Co
1: nie? Też mi się tak wydaje, że to w takim razie dlatego tam polecamy, jeśli chcecie sobie zrobić wstęp do
0: do bycia dziwnym Ariesterem. A ja życzę sobie, żeby dawano mu grube pieniądze cały czas i, i żeby kontynuował szokujące śmierci w filmach. Hopefully. Okej, okay, no i zostało moje e, TOP 1, mój numer, mój numer na najwyższym stopniu podium. E, jest to film, który nazywa się INNI z 2001 roku. I tutaj trochę hiszpańsko, może nie języczność, ale jakieś takie latino wpływy, bo reżyserem tego filmu jest Alejandro Amenabar. I to wpisuje się w taką trochę moją tezę, że w sumie cały gatunek horroru byłby lepszy, jakby pracowali nad nim po prostu reżyserowie, którzy mają dobry pomysł na film i są sprawni w swoim warsztacie. Czy
1: każdy <laughs> ale, film nie byłby lepszy?
0: Tak, tak, no dokładnie, nie? Ale, ale po prostu się tak długo się przyjmowało. No w horrorze to pracuje tam wiesz, jakiś carpenter, ale jak na przykład kręcisz siódmego Jasona, czyli Piątek 13, no to tam byle kto, byle po prostu za kamerą stanął i nie, nie musi w sumie mieć wpływu za bardzo na ten film. No i inni właśnie na tym korzystają, że po pierwsze no mają Nicole Kidman też, też w prime. To, to jest świetnie opowiedziane ghost story, które zdecydowanie dowodzi ze strachami. Ma ten kapitalny twist, taki jeden z tych, które w tych okolicach gdzieś tam wyrywały raczej z papci przy, przy seansie. No ale do tego jest też zrobiony z takim smakiem. Każda scena, każda scena służy do tego, żeby budować tam dodatkowe napięcie. Jest jest jakby ten dom, w którym te rodziny mieszkają, jest, wygląda kapitalnie. Poznajemy geografię tego, światło odgrywa dużą rolę. No, jest wściekle straszny, ale nie jest to jakby jego główny pomysł, bo, bo rzeczywiście, jakby dramat jest podstawą tego, żeby. No i trochę jakby przykro, chyba że Amenabar tak bezpośrednio do horroru, a przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie, raczej nie, nie wrócił.
2: Jeśli chodzi w ogóle o innych, mam wrażenie, że to był taki film, który w pewnym okresie był w tym panteonie horroru ale z czasem on zamiast napędzać tą swoją kultowość, to troszkę ją zatracił. Mam wrażenie, że coraz rzadziej się o tym filmie mówi, tak jak gdzieś 10 lat temu on po prostu królował na wszystkich listach najlepszych horrorów, czy najstraszniejszych horrorów, a teraz troszkę się o nim zapomina i mówiąc szczerze, ja też zapomniałam o tym, że ten film widziałam, pomimo tego, że przy oglądaniu no zrobił dość na mnie duże wrażenie, szczególnie pod względem atmosfery i tego takiego klimatu niedopowiedzenia. do powiedzenia. Tam też bardzo dużo się działo w cieniach, bardzo dużo się działo w tym takim rozdrganym płomieniu świecy. I Bardzo się cieszę w sumie, że wrzuciłeś że go na, na swoją listę, bo on nie zasługuje na to, żeby odejść w zapomnieniu, a mam wrażenie, że tak się troszkę powoli dzieje, być może ze względu na to, że faktycznie w ostatnich latach bardzo dużo było tych horrorów, które zyskały i uznanie krytyków i, i widzów, w związku z czym no, ten tak naturalnie gdzieś tam spadł na dalszy plan. A uważam, że no nie tylko dla twistu, który jest jednym z takich najbardziej kultowych, horrorowych twistów. Warto ten film zobaczyć przede wszystkim dla tej atmosferki i tego mhm. takiego e, tej takiej gęsiej skórki, która gdzieś tam przebiega po karku.
0: Ja mam wrażenie, że e, mieszka cały czas u Flanagana w głowie, co widać chociażby przy House on the Haunted Hill. Um, więc, więc to rzeczywiście jakby jest, no trochę ciężko ten, ten film pewnie też trochę zniknął, no bo rzeczywiście jest oparty na, oparty na twistie, no a twist jakby też sprzedaje, mimo że, mimo że jest duża wartość w oglądaniu go nawet jak wiemy jak ten twist wygląda, no i został też sparodiowany przez straszny film, więc, więc to też do, dodaje jakby no dodatkową rzecz. Okej, okay, jeszcze zanim tutaj podsumujemy, to myślę, że fajnie by było zrobić jakieś takie honorable mentions, czyli dodać jakieś filmy, które nie zmieściły się na listę, ale może o których chcielibyście powiedzieć, więc możemy tutaj kółeczku e, po parę propozycji rzucić.
1: Moja ultimatywna propozycja, która, o której słyszeliście też większą wypowiedź w poprzednim odcinku, to Ghost Story, gdyż to jest film o strasznym tytule, który nie jest straszny. W powiedziałabym, klasyczny horrorowy sposób, ale to, to jest też film, który, na którym ja na przykład mam ciary. Pewnie z innych powodów, ale uważam, że jeśli w filmie jest duch, to ja go mogę tutaj dać. I, I jakby obejrzałabym go też w Halloween. moim honorable mention, jeśli chodzi o, o jakby straszakowatość, no to też już wspomniane, Paranormal Activity. Mam trochę ochotę po tym odcinku jakby zobaczyć, jak to jest, nie? bo nie widziałam tych filmów od no, tych no, prawie 10 lat. Yy, więc myślę, że to mogło być ciekawe doświadczenie. Myślę, że się, bardzo się zastanawiam, czy popatrzyłabym teraz na to i zrobiłabym chujowe, czy na przykład na ikawę w Majty i nie wyszła z mieszkania potem wieczorem.
0: Najważniejsze chyba do takiej serii podchodzić, nie mieć żadnych oczekiwań, i powiedzieć, a ja wiem, że to będzie słabe, więc, tylko, więc cieszmy się tym, co mamy.
1: Myślę, że to Twoje podejście do życia
2: Michał. Okej, okay. Martyna? Okej, okay, to tak jak wspominałam, bardzo się cieszę, że mamy tę rundkę. Ze względu na to, że mam do polecenia kilka filmów z tego gatunku, który jest podgatunku, który jest moim konikiem, czyli chujowe horrory, naprawdę przeorałam się przez takie bagno i szambo horrorowe, że nikomu z Was tego nie życzę. Szczególnie ze względu na to, że jest bardzo dużo horrorów kiepskich, które są po prostu kiepskie, a Wam chciałabym polecić horrory, które są kiepskie, są naprawdę koszmarnie słabe, ale mają bardzo dużą wartość komediową i można je tak troszkę ironicznie obejrzeć i zapewniają bardzo, bardzo dużą rozrywkę, bo uważam, że nie ma nic gorszego niż nudny horror. Horror, który nie wywołuje absolutnie żadnych emocji i zdecydowanie, zdecydowanie w tamtym momencie, w, w takiej sytuacji wolę obejrzeć filmy, no, które się nie do końca udały, ale gdzieś tam ten, przynajmniej ten śmiech wywołają, jeśli nie strach i są to dwa filmy, w obojętnej kolejności, nie stawiałabym ich w żadnym rankingu, chociażby ze względu na to, że to naprawdę, naprawdę są słabe, Jednym z nich jest film Wish Upon, który parę lat temu pojawił się na, na Netflixie i należy do uniwersum horrorów Joey King, która jedną z pierwszych ról zagrała w...
0: Czekaj, czekaj, czy to jest ta z Kissing Booth?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. <laughs> okay. Która zaczynała, no tak z przytupem bym powiedziała, swoją przygodę z horrorem. Mianowicie grała jedną z córek Państwa Peron w filmie Obecność. Mhm no i tam już nie była to jakby znacząca rola, aczkolwiek miała parę takich dość mocnych scen i jej twarz gdzieś tam utkwiła w mojej pamięci od tego czasu, no ale po obecności nie zagrała już w żadnym dobrym horrorze. No być może mogłabym powiedzieć, że nie zagrała w żadnym dobrym filmie, ze względu na to, że ostatnie lata poświęciła głównie na wspomniane wcześniej Kissing Booth, Eee, no później wystąpiła w Slendermanie, który jest filmem absolutnie koszmarnym, który ma elementy zabawne, ale nie są one na tyle wyróżniające, e, żeby jednak nie spadł do, do, tej, do tej kategorii filmów po prostu kiepskich. E, no i zagrała również w moim kandydacie do Honorable Mansion. I jest to film Wish Upon, e, który opowiada o nastolatce, no, bo wiecie, że najlepsze filmy z gatunku horroru to są filmy o nastolatkach, która, której ojciec, który w ogóle pasjonuje się grzebaniem w śmieciach, znajduje straszną chińską pozytywkę. No i z jakiegoś powodu ta nasza bohaterka, która no nie jest zbyt popularna, ma jakieś tam dwie przyjaciółki, ale generalnie raczej jest tak wyśmiewana, postanawia zwrócić się do tej, do tej pozytywki z życzeniami. Traktuje tę pozytywkę jak taką lampę dżina. No i te życzenia się zaczynają spełniać. Ale no oczywiście, jest za to cena. Muszą ginąć ludzie. No i też ta, ta, ta pozytywka jest taka szczwana, bo to nie jest tak, że ona Ci te życzenia tak spełni, tak jakbyś chciał, to musisz bardzo uważać na słowa. Bo jak tylko powiesz, że chciałbyś, żeby jakiś typ e, zakochał się w Tobie na zabój, to to tak będzie. Jest to film koszmarny, jest absolutnie głupi, zakończenie wywołało we mnie dosłowną salwę śmiechu, ale pomimo wszystko w tej całej głupocie jest gdzieś tam metoda i myślę, że bardzo, bardzo dużo takiej, takiej rozrywkowej wartości można z tego filmu wyciągnąć. I drugim filmem z tej samej kategorii jest film, którego tytuł w sumie już sugeruje, z czym będziemy mieli do czynienia. Mianowicie tytuł brzmi The Bye Bye Men, a no tak, po reakcji wnioskuję, że wiecie czego można się po nim spodziewać. Jest to film, który się nie udał na żadnej płaszczyźnie, chyba że komediowej, ale nie sądzę, żeby było takie, takie założenie. No, wykorzystuje on wszystkie takie najgorsze możliwe klisze horrorowe. E, nie ma w nim krzty oryginalności bohaterowie są absolutnymi kretynami do tego jeszcze fatalnie zagranymi no i w momencie, w którym gdzieś tam oni tracą życie no nie ukrywam, że parę razy e, triumfalnie wstrząsnęłam popcornem i, i zaśmiałam się z radością e, efekty specjalne, które się pojawiają w tym filmie są śmieszne wyglądają jakby zostały zrobione za dwa złote, tak mniej więcej i prawdopodobnie nawet na, na, za wysoko wyceniłam. E, I dowartsnej inflacji. Okay. <coughs> <Dobre.
0: głos> Wtedy zotwi 70.
2: <głos> jest to film wzdurny, ale no czego się spodziewać po filmie, który się nazywa Dby -bye Man, tak,
0: Gdyby oni jeszcze byli na tyle świadomi, jak ten tytuł jest. Dobry i zasugerowałby po prostu, o, robimy jakąś absolutną parodię tego, jak wyglądają slashery, to może by coś z tego wyszło. Ja też miałem przyjemność obejrzeć Bye Bye Man w kinie i, no, W
2: kinie? tak, oh, tak. To było
0: wtedy, jak mieszkałem w Szkocji, miałem kartę Cine World Unlimited i chodziłem na wszystkie filmy, które były wypuszczane. Więc Bye Bye Man też mi nie minął. Natomiast ja tak pokrótce, bo, bo mam kilka takich rekomendacji. Wspominany był dzisiaj James One wielokrotnie. Ja uważam, że to jest, jest mistrzem formy, a jego mistrzostwem formy nie jest moim zdaniem obecność. Tylko film Insidious, albo naznaczony, który tam jest. Astralna projekcja Diabła, ja już nic więcej nie potrzebuję. Ma prawdopodobnie ze trzy najlepsze jumpskery, które, które w życiu widziałem. No i też dobrą obsadą się fajnie ratuje, nie? bo ma, ma Patryka Wilsona, ma Rose Byrne. Nie pamiętam kto gra tę starszą panią, ale to też jest taka klasyczna, klasyczna aktorka. Cała w sumie seria jest, jest dosyć dobra. Nie utrzymuje oczywiście poziomu pierwszej części, ale to możemy potwierdzić przy każdym horrorze. Później mamy podgatunek horror-komedia. Mój ulubiony Evil Dead, czyli Armia Ciemności, Army of Darkness, która jest typową komedią osadzoną właśnie w średniowieczu, z którą mierzy się Ash, z piłą mechaniczną zamiast ręki, Pretty Funny, jak próbuje otworzyć Necronomicon i zapomina, jakie jest zaklęcie i i mu robi klatu wyrata. Bo, bo zapomniał, jakie jest ostatnie słowo. Coś, czy coś jeszcze z takich... Tych? Aha, no ze slasherków by było coś warto polecić. No wszyscy wiedzą, że jest seria Koszmar z ulicy, ulicy", ulicy" Wiązów, który jest w ogóle chyba pierwszym horrorem, który w życiu widziałem, który też prawdopodobnie no, miałem, nie wiem, 6 lat, czy coś takiego.
2: Czy ten film nie wylądował przypadkiem na y, twojej liście
1: y... filmów z dzieciństwa?
0: Tak, tak. Jest, jest na, na, chyba na tej długiej liście, albo no, ten. Long, -lista. long -lista, Ale... To wiele wyjaśniam. Ale no, no wiadomo, że nie będę polecał pierwszego, który jest jakby nienaruszalny. Ja polecę e, część szóstą, koniec koszmaru, bo uważam, że Freddy jest tam, ma najśmieszniejsze teksty przy wszystkich morderstwach. A oczywiście, jak Ty też wspomniałaś o nastolatkach i o tego, że horrory rozpoczynają karierę, to w pierwszym e, koszmarze gra... Johnny Depp, który ma najsłynniejszą scenę śmierci z pierwszej części, bo zapada się w łóżko i wylewają się tysiące hektolitrów krwi z tego wyrazu na, na sufit. Więc to są takie moje polecajki. Ada.
1: O, to ja jeszcze, jak wspomniałeś o Evil Dead, to przypomniałam się, że to jest jeden z dwóch takich horrorów, które mają jakieś specjalne miejsce w moim serduszku. Pamiętam, że mają jakby recenzją widziałam tylko tą pierwszą część Evil Dead, było, że coś z... jest Maria, coś z parą? Nie parą. Brakuje mi teraz słowa. Wiecie, o co mi chodzi? Y o, oh, okej, okay, wiem, napisałam, ale za dyma, bo tam było bardzo jakby namiętne użycie dymiarki, pamiętam, i rozmawiałam z moim kolegą, który jest wielkim fanem tego filmu który mówił właśnie o tym, że to, ten film nie miał za dużego budżetu. Dokładnie,
0: to, to więc... jest właśnie to samo, że inflacyjnie nie patrząc, że tam są absurdalnie śmieszne kwoty, które padały na zrobienie części pierwszej.
1: E, więc to Evil Dead, pomimo tego, że mnie jak się tam nie strachało bardzo, to, to ma jakieś specjalne miejsce w w sercu. I film, który y, pokazał mi, że y, kreatywna śmierć nie musi obrzydzać mnie aż tak bardzo, a wręcz może mnie fascynować, czyli krzyk. Taki, myślę, też bardzo, że tak powiem, basicowa pozycja, ale też z też jakimś takim specjalnym miejscem. No i pojawia się tam Courtney Cooks I ja byłam jak o Monika Ryder.
0: Ja, mi się Scream trochę zrujnował przez to, że David Arquette mhm. gra tego policjanta, tak, tak. który potem w strasznym filmie jest zrobiony jako oficer Dufus i jest nazwijmy to mentally challenged i nie mogę już patrzeć na ten film i widzieć inaczej niż te postać z strasznego filmu.
1: Ja nie widziałam żadnego strasznego filmu, chyba na tym polega moje szczęście w życiu. Pamiętam, że kiedyś to chyba było tam gran na jakichś TVNach czy coś, mhm. Ja widziałam tam takie, wiecie, przebitkę czy tam zwiastun i tam jest coś takiego, że gość, co urwał stopę, po czym było? O nie, to nie ta stopę, urwał sobie hmm. drugą. To było strasznie wrażliwe, ja chyba wtedy uznałam że
0: to, jakby nigdy w tego nie obejrzę Wiesz co, to wygląda, opowiadasz scenę, w której był prawdopodobnie Shaquille Nili i próbują robić piłę. E, I to chyba już, i to, być, to może być jeden z tych, co się nazywa Movie, ale nie jest Scary Movie, bo. Pierwszy straszny film jest histerycznie śmieszny. Jest nap mm -hmm. naprawdę, naprawdę jest kapitalny, bo pierwsze dwa robią Bracia Wayans, czyli jest trochę inna komedia i potem trzecia, czwarta, piąta jest ta sama ekipa, która robiła tam te stare komedie z Leslie Nielsenem, więc też się zmienia trochę poczucie humoru. W każdym razie, jeśli widziałaś Krzyk, polecam obejrzeć pierwszy straszny film, bo fajnie się razem ze sobą montują.
2: Zobaczymy. Jesteś na to gotowa? Ale powiem Ci, że ja mam bardzo podobny stosunek do strasznego filmu, ze względu na to, że no wiadomo, że one dość często okupowały
1: ramówkę Polsatu. O, to I... Polsat był pewnie. Tak. Dobra, przepraszam TVN. Że <śmiech> masz <Przepraszam>, inne przewinienia. <śmiech> Top model,
2: co? <śmiech> e, tak, i widziałam kilka scen, które... No ja nie jestem bardzo łaskawa jeśli chodzi o głupkowatą komedię, rozumiem, że ma to swoje, swoje grono fascynatów, ja do nich nie należę, ale no, jeśli, jeśli Michał Tobie uwierzę i się nie rozczaruje, to będę bardzo wdzięczna. E, jeszcze wracając tylko do krzyku, była to moja taka bardzo, bardzo duża dziura, e, jeśli chodzi o znajomość e, takich klasycznych horrorów, nadrobiłam krzyk w zeszłym tygodniu również. Jak widzicie, zmotywowaliście mnie do tego, żeby, żeby te moje dziury załatać i bawiłam się nadspodziewanie dobrze. Pomimo tego, że troszkę ten film stracił w moich oczach ze względu na to, że tam jest bardzo dużo takich kultowych scen, które każdy prawdopodobnie widział, to i tak byłam bardzo, bardzo zaangażowana w całą historię, też nie znając jakby ostatecznego rozwiązania zagadki, kto tam się kryje za tą maską. E, to działało na mnie bardzo dobrze, e, no i tak e, przy okazji obejrzałam też Krzyk z 2022 z tego roku, e, który moim zdaniem nie jest już tak udaną produkcją, aczkolwiek na no, taki luźny wieczorek przy, przy, przy telewizorze i popkornie można jak najbardziej, ale polecam jednak znajomość poprzednich części Krzyku, a no definitywnie tej pierwszej.
1: Ja też polecam jako człowiek, który lubi czasem stwierdzić, co mogłoby być krótkim metrażem, to totalnie jakby otwarcie krzyku to jest wspaniały w ogóle jakby szorcik, nie? Sam z tego sam z tej sceny telefonicznej. Barrymore, tak? Tak, tak, tak. Uważam, że to, to napięcie, które już tam wchodzi, totalnie przekłada się też na to, że cała reszta filmu jakby też jest bardzo fajnie przyjmowalna i w fajnym napięciu. To
2: tu muszę pochwalić akurat krzyk z 2022, bo oni w sumie replikują tą scenę z, z krzyku numer 1, e, tylko dodając ten twist, no bo krzyk współczesny dzieje się w czasach współczesnych, w związku z tym mamy już zupełnie inną technologię i też taką troszkę zabawę konwencją tego, jak to nam się wydaje, że się uzbroimy w milion alarmów i automatyczne, sterowane aplikacją zabezpieczenia, a tutaj może nam wejść haker i wszystko nam, wszystkie nasze plany pokrzyżować. Też jest może troszkę on the nose, rozmowa pomiędzy Ghostface'em a Jenny Ortegą, grającą w Tarę, jeśli się nie mylę, w której to on zadaje kultowe pytanie, no czy lubi straszne filmy, a ona mówi, że no ja taki elevated horror, taki babadook to jest hereditary, to są Midsommar, to są dobre filmy, a nie jakieś tam głupkowate slashery. No to, to, to dobrze, dobrze całkiem działało i też myślę, żeby się obroniło jako pojedyncza, jako, jako po prostu krótki metraż.
0: Ok, podsumowując tutaj tę rozmowę, to po pierwsze tak, no horror ma się dobrze, bo padły dosyć świeże filmy i ludzie Ci, którzy byli wychowywani na dobrych horrorach z lat 80. i powiedzmy 90. no siadają do pracy, i bo nie wspomnieliśmy na przykład właśnie chociaż o Jordanie Pilu, o, Eger, o Egersie było tylko króciutko. Są ludzie, którzy są tym zainteresowani, żeby ten horror trzymał się dobrze, mamy też miejsca na to, żeby był. Po drugie, nadal warto sprawdzać pewną, pewną klasykę, dlatego że to są po prostu na tym częściej dobre filmy, które są gotowe na to, żeby wywołać emocje, a dlatego też ludzie często wybierają horror jako ten film, do którego idą e Szybko, no bo wiadomo, coś tam, coś tam powoduje, że będziemy czuli. No i, no i co? No i mamy, z mm -hmm. e, się skończy, ale myślę, że horory można oglądać spokojnie cały rok i mieć problemy ze spadkiem potem.
1: Można, można. Bardzo, bardzo mi się podoba bo w ogóle ta interpretacja. Jest... Chcę coś w końcu poczuć, nie? Jakby ja jestem jak ojej, ja cię... okej, okay. tutaj wszędzie Deep Shit. A życzymy Wam, żebyście Wy nie wchodzili w deep shit, ale w deep movies tak. i deep scary.
0: Tak i oczywiście wiadomo, że tematu kompletnie, nawet nie, nie zaczęliśmy jednej tysięcznej tego, żeby wyczerpać. To jest żeby bardzo
1: autorskie tutaj autorski sznyt został zastosowany, jak we wszystkich topkach podcastu 5 na 5.
0: Tak, jeśli nie, o, to, o tym, że nie rozmawialiśmy o jakimś filmie, to nie znaczy, że nienawidzimy.
1: Robimy po prostu taki kolejny odcinek, gdzie polecimy też zupełnie inne filmy, a skoro my przytykaliśmy się z Arego Astera, to <grym> chyba jego najnowszy film musi przyjść trochę szybciej.
0: <grym> tak jest, więc Ariaster czekamy i lepiej by było, żeby było zajebiście. Dziękujemy za wysłanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i do usłyszenia następnym razem.